0: 十二月二十三日周三，我们今天继续马克米勒维尼动量大师精华解读的第十四集。那么第十四集对应的是本书的第二章第六个问题啊、呃，承接上一集的第二章第五个问题，实际上大概也就是本书的第十六个问题。呃，因为他的第二章啊，整个都是在讲选股的啊，这个还是内容非常实战价值很高的。我们来看这个问题。你们是通过自下而上的方式来寻找个股，还是先去找到一个你认为领先的行业啊或者板块，然后再在这个板块中去找个股？他其实这个问题，我们可以把它理解为是你们到底是自下而上为主，还是自上而下为主？米勒维尼，大约三十年前我开始交易的时候，我是一位自上而下的投资者。我一般会从市场开始，然后看最好的群体，就是最好的板块，最后看这些板块的股票。我发现，当这个板块在一个强劲的市场中炙手可热的时候，最好的股票已经被炒爆了。我一直在错过那些波动巨大的真正的市场领导股。后来，我把整个过程颠倒过来，我的表现得到了显著的提高。这样做更好的原因是，根据定义。领先股票是领先市场的，有些领导股甚至在低迷的市场中调整很小。1990年的情况就是在医疗保健行业的股票，像安进和美国外科等股票，在当时相当严重的熊市期间几乎没有低于五十日移动平均线。在随后的牛市中，他们成了巨大的赢家。停顿一下，这个五十日移动平均线，呃，在米勒尔维尼的这个著作当中啊，古模当中呢，很非常看重的。那么回顾一下米勒尔维尼的观点，他早期是一个自上而下的啊，有人说到底是什么自上而下、自下而上啊？简单解释一下，自上而下一般是先大盘后行业啊，最后个股；自下而上是先个股啊，再找出强势的行业，这是有区别的。所以，米勒尔维尼是通一个转变的过程啊，分享了自己的一个转变过程。第二位 ，David Ryan， 通常是自下而上的方式，但有时我看那个群体正在酝酿行情，我会扫视这个群体，试图找到该群体中最好的股票。当我在周末整理屏幕的时候，我通常会按照顺序把最强的那个组排在最前面。当你拥有的股票处于所有的行业或板块中的排名前百分之二十五的时候。你就会有最好的趋势，前百分之二十五就是前百分之四，就是前四分之一啊。这个 d a 戴维·任的做法，大家看到是典型的趋势投资，他就是在强的行业、强的板块里来找，这就缩小范围了。所以他说，你就拥有最好的趋势。这个我在西马以前解读的时候，我讲过，另外一位趋势大师啊，理查德·第一豪斯也讲过，我只要最强的股票，什么最强？图表最强和收益最强。图表是技术面，收益是基本面。第三位单三格，当然是后者。我在板块中寻找最强有力的领涨股，并把他们加入到小组中。然后我试着专注于这个小组中的领导股，它对我来说通常是正确的。但是我持有的股票很多都不是领导股。事实上，我在一些鲜为人知的群体中找到了一些大赢家。呃，但张哥的话分了两两部分啊，我觉得其实这他这个话也容有,有点矛盾啊，也容易引起这个读者的误会啊。他首先这个说是后者，什么是后者呢？就是这个对这个提问问题的后者，就是他不是自上而下的，他是以自下而上为主的，所以他跟前两位大师的观点并没有分歧，这他讲的第一层含义啊。但是他接着又说，他持有的很多股票。他先说，通常大多数情况他是那么干的是自、啊、下而上的。接着话锋一转，最后又说了两句，说我吃了很多股票不是领导股，这个其实会让很多的散户误会啊。我个人理解啊，这散户还会傻乎乎的想，哎，那我还是我也是这么干的啊。这散户会觉得高潮了啊，挺爽，对吧？你看我也是手里一大堆不是领导股，你看人单占个就是这样，其实不是这样的，不是这样的。你看清楚他这段话的本意。他从骨子里跟前两位一样的，自下而上的啊，自自就是自下而上，专注领导股。最后，小马克里奇，我先找股票，无论我看到什么，我都会把它添加到我的列表中。这通常显示出在整体这个行业或者主题方面的优势，或者是哪些群体在不断的失去优势和宠爱。这我昨天刚讲过啊，我说这个四位大师当中，小马克里奇的。呃，回答相对来说没有那么精彩啊。这倒不是说对他不尊重，你看今天这话，我觉得他说的基本上是废话，等于没有回答问题嘛。人家问你到底是自下而上还是自上而下，对吧？前三位大师说的还很清楚，到第四位小马克里奇说，他说我先找股票，不管看什么，加到我的啊这个列表中，这他妈不扯淡吗？这等于啥也没回答啊。所以今天他这个回答的质量就更低了。好，我们简单的小结一下。呃，前三位大师啊，马克里奇啥也没说的，等于说。那么前三位大师的观点其实都是自下而上，啊，这些超级的交易员，也就是他们先关注哪些领领涨的股票，从领涨的股票，再去关注他们相关的行业，领涨的行业，最后来检查整个大盘的大势。那么这个做法在熊市当中啊，其实效果会。更显著，这是我讲的第一层含义啊。解读第二层解读，那么在这个市场当中长期生存，你得知道一个大数法则。这个大数法则就是 90% 以上的散户是没有希望的，最终是被淘汰的。A 股的全面注册制的这个当下也是这样的。那么散户被淘汰的命运是由他们的思维模式和行为模式决定的。所以你要是想取得远远跑赢，指数跑赢散户的业绩，优良的业绩，你就必须得做跟散户的这个行为模式不一样的事情。听懂了吧？那散户怎么做呢？我告诉你，散户很多是自上而下的，我没有说自上而下不对啊，我没这么讲。举个例子，散户怎么来交易的？我们来看一下，散户说：“哎，我先看看今天打开大盘，看怎么样？哎呦，上证指数跌了，这不行啊。”这大盘涨的时候我再买，这现在熊市嘛，不能交易啊。对，这话其实也是很扯淡的。那只在牛市中交易，你熊市就不能交易吗？熊市当中的牛，市，这个机会是少，但是其实我们觉得熊市当中我们更容易得水，因为强势的股票更容易水落石出啊，显现出来。所以散户先看大盘啊，跌了涨了没有？先看 F 3打开，然后再来看6163当天什么涨得好，然后干，是不是这么干的？散户就这么干的。但是我告诉你，这么干的人一百个人，经年累月的下去，最终盈利的十个人都不不超过，九十个都是亏的。所以，规避这样的模式，啊，关注可持续性，把钱交给最强势的个股、强势的行业，比单纯的盯住上证指数的每天的这种波动，在四个小时、全天的上午、下午各两个小时的交易当中的这种波动。啊，经常有人说连输的，你看我举个例子，一个一个这个一个假期啊，就让你吓破了胆，呃，一条利空就让你觉得世界末日来了，那你手中有再好的大牛股，你也会把它卖飞掉，是不是这样的？所以这就是典型的散户的行为模式啊和思维模式，这都是应该立志成为专业交易员、取得优秀业绩的人啊，值得我们最要警惕的。好了，朋友们，我们今天的这一集的内容就到这里啊，在下一集我们将继续。解读本章啊，第二章选股的后续的内容。